0: Es gibt viele Leute, die gerade versuchen aufzuspringen und deshalb ist diese Podcast-Folge auch so wichtig, weil ich dir wirklich mal sagen will, woran liegt es eigentlich, dass dann einige Kollektionen erfolgreich werden und man da tatsächlich auch viel Geld mitmachen kann. Indonesischer Student verdient mehr als eine Million Dollar mit Selfie-NFTs. Disney sichert sich die Metaverse-Rechte an Themenparks. Montana Black bewirbt auf Twitter eine Serie von digitaler Kunst und verlost NFTs im Wert von 15.000 Dollar. Der deutsche YouTuber iCrymax tauscht sein Lambo gegen ein digitales Bild eines Affens. Und Gary Vee macht fast 100 Millionen US-Dollar mit NFTs und bezeichnet das Ganze auch als The Next Big Thing. 146 Millionen Suchergebnisse bei Google und ich sage, wake up, es ist an der Zeit, das ganze Thema NFT mal runterzubrechen. Was ist das überhaupt? Wofür wird das genutzt? Wohin geht es damit? Und ist diese gerade ausbrechende FOMO, ja, Fear of Missing Out, eigentlich gerechtfertigt? Hol dir an der Stelle gerne eine Tasse Kaffee. Ich habe meine wie immer am Start. Und ich weiß, viele Leute sitzen zu Hause, lesen diese ganzen Schlagzeilen und News. Ja, ich hätte unendlich weitermachen können. Und fragen sich, ey, ganz ehrlich, bin ich wieder zu spät? Hätte ich letztes Jahr damit starten sollen? Habe ich wieder mal verpasst, wo vielleicht eine Menge Geld drin steckt? Und ich will dir an dieser Stelle sagen, nein. Wenn du die Podcast-Folge 2022 hörst dann bist du immer noch einer der Ersten, die sich damit beschäftigen. Und gerade hier in Deutschland ist es so, dass ich glaube, dass NFTs erst in einem Jahr wirklich richtig groß werden. Ich werde in dieser Folge aber, wie gesagt, alles mal herunterbrechen. Das heißt definieren, ja, wo werden die eingesetzt und wohin geht es überhaupt mit dem Thema NFTs. Und wir fangen jetzt auch direkt an, ja, ohne langes Vorgerede. Und ich sage euch, die Definition eines NFTs, ist der englische Begriff Non-Fungible Token. Also daher kommt NFT, die Abkürzung. Und das steht für ein nicht ersetzbares, ein digital geschütztes Objekt. Das heißt, ein NFT ist erstmal ein Einzelstück auf der Blockchain, ja, wie beispielsweise eine digitale Pokémon-Karte, ja, wie ein Kunstwerk oder auch ein Personalausweis. Ja, die Blockchain ist ja dafür da, dass Dinge gespeichert werden und dass man das nicht mehr verschieben kann. Dezentralisiert, dass von verschiedenen Rechnern sozusagen gewährleistet wird, dass es nicht irgendwie ein Monopol gibt, ja, der das Ganze steuert und der vielleicht so ein bisschen hin und her schiebt, sondern dass das Ganze fair abläuft und dass man ganz genau weiß, wer ist der Besitzer. Das heißt auch, um das vielleicht einmal vorwegzunehmen, wenn du jetzt dich bei digitaler Kunst so ein bisschen umsiehst, ja, ich habe gerade schon gesagt, iCrimex hat sich beispielsweise ein Ape, also so ein Affenbild geholt dann ist das nicht das Gleiche, wenn du Screenshot ja, Natürlich hast du das Bild dann irgendwo auch auf deinem Handy oder so oder kannst es als Hintergrund benutzen. Aber der Punkt ist eben diese Besitzurkunde ja, von diesem Einzelstück und die ist auf der Blockchain gespeichert. Ja, das heißt, niemand kann herkommen und kann sagen, oh, ich ändere das mal, weil dezentralisiert und weil eben so viele verschiedene Parteien dafür sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, also es geht gar nicht darum, dieses Bild an sich zu besitzen, wenn du es so nimmst, sondern es geht vor allen Dingen um die Besitzurkunde. Ja, ähnlich wie, wenn du jetzt derjenige bist, der ein Gemälde besitzt und du leihst dieses Gemälde beispielsweise dem Museum, damit viele Leute es sehen können, dann bist trotzdem du der Besitzer, aber es steht in diesem Museum und viele Leute können reingehen und sich das angucken. Okay? Das heißt, Definition NFT ist ein Non-Fungible Token, nicht ersetzbar, Digital geschütztes Objekt. So, das ist auch nicht nur bezogen auf digitale Kunst, ja, ich komme gleich zu, sondern es gibt verschiedene Bereiche, wo das Ganze eingesetzt wird. Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn du jetzt NFTs kaufen willst ja, oder die auch selber prägen, also herstellen möchtest, dann musst du eben einen der großen Handelsplätze aufsuchen, beispielsweise Binance, OpenSea, ja, OpenSea wahrscheinlich so das beliebteste, FTX, Super Rare, Rarible oder auch Nifty. Ja, das sind jetzt so Plattformen, Handelsplätze, Marktplätze, wenn du es so nimmst, wo man eben diese NFTs ersteigern kann, ja wo man auch selber seine NFTs, die man hergestellt hat, reinstellen kann und Leute kaufen die dann. Das normale Verfahren bei einem NFT ist, dass es hergestellt wird, dann gibt es einen sogenannten Whitelist oder eine sogenannte Whitelist, ja, da wollen immer alle drauf, das kannst du dir so vorstellen. Wenn eine NFT-Kollektion jetzt startet, ja, bleiben wir mal bei digitaler Kunst, weil man sich so am besten vorstellen kann. Dann gibt es oftmals davon 10.000 beispielsweise, ja. Und die werden jetzt hergestellt und bevor die sozusagen auf dem Marktplatz landen, sagen die Hersteller, ja, die Leute, die das sozusagen designt haben, die das halt gemacht haben, die sagen halt, okay, wir geben, ja, zu einem günstigeren Preis als beim Launch, also sozusagen eine Art Presale, diese schon mal heraus an beispielsweise Family und Friends, an Influencer, ja, an Superstars, ja, Weltstars teilweise dir mitmachen. Ich bin zum Beispiel selber in einem NFT-Projekt, da ist der Rapper Tiger mit drin. Und die bekommen das dann sozusagen entweder sogar geschenkt oder über Whitelist, das heißt günstiger. Ja, das ist halt sehr, sehr oft eingesetzt eben für Family und Friends und Influencer. Deshalb wollen da immer alle drauf kommen. Dann gibt es den ganz normalen Launch, der nennt sich Mint-Prozess, das heißt zu einem einer bestimmten Zeit ja, geht man auf eine Webseite, dann verbindet man sein Wallet, ja, das ist meistens die Metamask eben damit und dann kann man sozusagen in dem Moment auf einen Button drücken und dieses NFT kaufen. Das ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ich habe da auch auf meinem YouTube-Kanal beispielsweise schon mal ein Video drüber gemacht, wie ich selber zwei NFTs gekauft habe. Das ist nicht spektakulär. Na, du gehst auf eine Website, dann heißt es, okay, wir droppen um 14 Uhr. Du kannst es ein bisschen so vorstellen, wie wenn Adidas oder Nike jetzt irgendwie besondere Sneaker droppt. Ja, möglichst viele Leute sind halt dort am Start. Es gibt halt einen kleinen Hype. ja, Aber du drückst auf den Button, dann dauert das einen kleinen Moment und dann steht da entweder, hey, sorry, sold out, du hast leider keinen bekommen. Oder da steht, ja, du kannst in diesem Moment zahlen und du bekommst eben so ein NFT. So, Im Beispiel von digitaler Kunst ist es jetzt so, dass bei diesem Prozess, also bei diesem MINT-Prozess, man noch gar nicht sieht, wie das Ganze am Ende wirklich ausschaut. Ja, das heißt zum Beispiel bei digitaler Kunst kann es sein, du mintest, also zu dem normalen Preis sozusagen, das NFT. ja Und das wird dann zu einem anderen Zeitpunkt revealed. Also zu einem anderen Zeitpunkt wird erst sichtbar, welches du hast. Das wird halt vor allen Dingen deshalb benutzt, um natürlich so ein bisschen Hype aufzubauen. Ja, also stell dir vor, du hast eine Kollektion von 10.000 ja Du bist zum Zeitpunkt, du bist jetzt nicht auf die Whitelist gekommen, ja, also du bist jetzt nicht Family and Friends und Influencer, das ist auch schwierig da drauf zu kommen, sondern du bist halt zum ganz normalen Launch-Zeitpunkt da. so jetzt Sagen wir mal, von den 10.000 sind 1.000 schon an Whitelist weg, jetzt sind noch 9.000 da. so Du bist halt im MINT-Prozess, du drückst, du kaufst, sagen wir mal, für ich zum Beispiel habe 1.000 Euro bezahlt für ein, ein NFT, dann habe ich halt mein Bildchen. Ja, das ist aber sozusagen noch zugedeckt und dann sagen die, okay, morgen Abend 18 Uhr decken wir alle Bildchen auf. So, diese Bildchen sind aber vorher schon klar sozusagen, wie die aussehen. Ja, das heißt auch nicht, die Owner können jetzt nicht mehr hin und her schieben, weil das ist ja alles auf der Blockchain gespeichert. Ja, also man kann jetzt beispielsweise nicht sagen, Ah, okay, hier, guck mal, der Turm hat mitgemacht, den geben wir jetzt mal ein Bild, was besonders cool aussieht, sondern es ist vorher schon klar, nur du siehst es eben noch nicht. So, dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ist der Reveal und jetzt kommt es halt bei diesen Kollektionen oft vor, dass einige besonders wertvoll sind, wodurch durch besondere Merkmale. Ja, zum Beispiel gibt es Kollektionen, wo dann halt so verschiedene äh, Kopfbedeckungen, ja, einen Schal, keine Ahnung, einen Lolly äh, und so weiter, also verschiedene Dinge, eine Sonnenbrille und so weiter mit dabei sind. Ja, und dann gibt es beispielsweise bei der Kollektion von 10.000 haben aber nur fünf eine Sonnenbrille auf. So, jetzt mal ganz plakativ. So, dann sind die mit Sonnenbrille halt viel wert, weil sie nochmal eben super rare sind. Ja, oder es haben halt, keine Ahnung, von den 10.000 sind 9.000 sehen normal aus. Sondern die letzten 1.000 gibt es halt irgendwie, die haben einen Astronautenanzug an. Sondern sind natürlich die, die einen Astronautenanzug an haben, mehr wert. Okay. Ich hoffe, dass es so einigermaßen verständlich ist. Ja, ich versuche das wirklich so ein bisschen runterzubrechen. Also, non-fungible token, NFT, nicht ersetzbar digital geschütztes Objekt. Ja, Einzelstück auf der Blockchain. Es geht vor allen Dingen um die Besitzurkunde und nicht nur um die digitale Kunst. Prozess, um das Ganze zu bekommen, ist entweder zu einem Marktplatz zu gehen, Binance, OpenSea, FTX, Super Rare, Rarible, Nifty, und einfach eins zu kaufen oder zu ersteigern. Ja, funktioniert ähnlich wie bei eBay. Oder eben, wenn eine Kollektion neu rauskommt, auf die Whitelist zu kommen, Family and Friends, Influencer, Weltstars und so weiter. Oder eben ganz normal den Mint-Prozess mitzumachen, wo man dann zu einer bestimmten Zeit einfach da sein muss, um zu kaufen. So, und dann gibt es halt den Reveal-Prozess, komme ich aber später auch noch zu. Und der entscheidet dann auch meistens, ob so eine Kollektion erfolgreich wird oder nicht. Okay? Das erstmal als Basisinformation. Jetzt gehen wir aber mal rein in die, sage ich mal, den Nutzen von NFTs. Und ich fange jetzt einfach mal deshalb mit digitaler Kunst an, weil das, glaube ich, das ist, was die meisten kennen. Und daher kommt es tatsächlich auch, weil die erste digitale Kunst, das waren die sogenannten Crypto Punks, die kamen am 23. Juni 2017 raus. Naja, die wurden von zwei Softwareentwicklern rausgehauen. Die wollten halt digitale Charaktere machen. Und die wussten gar nicht, als sie die hergestellt haben, wo die die verkaufen wollen, ja oder wie die die überhaupt verkaufen wollen. Das heißt, die haben einfach insgesamt diese Kryptopunks hergestellt. Ja, könnt ihr einfach auch mal googeln und mal eingeben. Ja, das sind sehr verpixelte Figürchen, wo man sich schon so ein bisschen fragt, okay, warum sind die so wertvoll? Ja, und die haben die aber von einem Computer mit zufällig unterschiedlichen Merkmalen erstellen lassen. Ja, und dadurch haben die halt verschiedene Persönlichkeiten. So, dann sollte das erst genutzt werden für so ein Smartphone-Spiel, ja, für so eine ganz normale App. Aber das fanden die irgendwie nicht spannend genug. Also haben die sich überlegt, okay, vielleicht können wir die ja so als digitale Kunst verkaufen. Und was hat sich halt besser angeeignet ange äh, in dem Moment ja, als die Blockchain-Technologie? Das heißt, die haben eigentlich, das war Matt Hall und John äh, wetkinson heißen die beiden, die haben eigentlich dafür gesorgt, dass digitale Kunst entsteht. Die haben gesagt, okay, wir haben hier eine coole digitale Kunst, wir nehmen die Blockchain-Technologie, wir bringen das Ganze zusammen und verkaufen das. Lava Labs heißt das Softwareunternehmen, die sitzen in New York und die haben das Ganze rausgebracht. Und das ist das erste Mal, dass wirklich so ein Kunstwerk auf der Blockchain verkauft wurde. Ja, und damit auch dieser ganze Mechanismus zur Erfassung und Übertragung im Endeffekt bei einer digitalen Kunst in Gang kam. Das teuerste NFT übrigens ist der CryptoPunk 7523 gewesen. Und jetzt kommt's. Der wurde für 11,75 Millionen US-Dollar verkauft. Könnt ihr mal googeln. CryptoPunk 7523, also Raute 7523. 11,7 Millionen. So, Das ist eigentlich der absolute Ursprung. Die zweite äh, Kunstreihe, die wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch kennen, ist eben, wie gerade schon angesprochen, auch iCrimex hat rein investiert, dieser Board Yacht Ape Club. Ja, das sind im Endeffekt Affen. Ja, das sind Bilder von Affen. Es gibt insgesamt 10.000 davon. Die kamen am 30. April letzten Jahres, also 2021 raus. Und die wurden tatsächlich für 200 US-Dollar verkauft. So, der Gedanke von diesem Board Yacht Ape Club ist dass ja, Gelangweilte, also so ist es zumindest so, diese Storyline dahinter, ne, werde ich gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Also jede NFT-Reihe hat immer so eine eigene kleine Geschichte. Die Geschichte von Bored Ape äh, beispielsweise ist, dass einfach so ein bisschen gelangweilte Millionäre oder sogar Milliardäre, ja, so heißt es auf der Website, hingehen und einfach sich digitale Kunst holen und damit gleichzeitig aber auch in so eine Art Club sind. Okay, das heißt, jeder, der so ein Board Ape hat, also 10.000 gibt es insgesamt, es gibt auch ein paar Leute, die ja mehrere, die haben halt Zugang zu so einem bestimmten Club. So, wo ist dieser Club? Tatsächlich im Discord. Ja, also, die können in so eine bestimmte Discord-Gruppe. Aber klar, wenn man das sich, sich mal anguckt, ja, beispielsweise auf OpenSea, wie viel die wert sind, und man besitzt so ein Board Ape, dann ist natürlich schon klar, das sind jetzt nicht Leute, die irgendwie das letzte Geld zusammengekratzt haben, sondern die sehr wahrscheinlich ein bisschen Geld über haben. Das heißt, man hat hier schon so einen elitären Club von Leuten, ja, die sich im Endeffekt austauschen, wodurch halt ein cooles Netzwerk entsteht. So Tatsächlich ist es da sogar so, dass der teuerste Ape für 24,39 Millionen am 9. September verkauft wurde. Ja, und das ist auch der größte Verkauf in der NFT-Geschichte. So, das jetzt erstmal zum Thema digitale Kunst. Okay, also diese zwei Reihen. Es gibt unendlich viele. Ich will aber direkt auch in dieser Folge vorwegnehmen, ja, und das sagt auch ein Gary wayner 95 okay, ganz wichtig, dieser Kollektionen, die wirklich jeden Tag rauskommen, werden floppen. Ich erkläre euch gleich warum. Ja, wenn ich beispielsweise jetzt in mein E-Mail-Postfach gehe, dann kann ich euch sagen, ich habe 100 oder 200 Anfragen von solchen NFT-Kollektionen, die sagen, hey Torben, wir geben dir Whitelist oder wir schenken dir sogar eins, ja, äh, promote das mal und vielleicht können wir dir sogar noch ein bisschen Handgeld mitgeben und so weiter. Ja, das heißt, es gibt viele Leute, die gerade versuchen aufzuspringen und deshalb ist diese Podcast-Folge auch so wichtig, weil ich dir wirklich mal sagen will, woran liegt es eigentlich, dass dann einige Kollektionen erfolgreich werden und man da tatsächlich auch viel Geld mitmachen kann. Ja, zum Beispiel Gary Vaynerchuk hat durch NFT-Flipping, also kaufen und verkaufen, angeblich 91 Millionen US-Dollar gemacht ja, und das echt innerhalb von kürzester Zeit. Okay, also das ist digitale Kunst. Jetzt gibt es eine zweite große Komponente, wo eben NFTs benutzt werden und das ist die Metaverse. So, noch einmal ganz kurz erklärt, Metaverse ist einfach ein virtueller Raum. Okay, das heißt beispielsweise hat Facebook, jetzt neuerdings heißen die ja sogar Meta, ja, Horizon Worlds rausgebracht. Das ist einfach eine virtuelle Welt. Ja, früher war das World of Warcraft. Ja, da konntest du rumlaufen mit deinem untoten äh, Rogue, ja, mit deinem untoten Schurken, mit deinem Taurinkrieger und so weiter. Konntest aber nicht wirklich Geld verdienen, sondern nur Gold. So, und genauso kannst du dir das jetzt eigentlich vorstellen, in der Metaverse gibt es halt Spiele oder gibt es halt Welten, wo du nicht Gold verdienst, sondern meistens eine Kryptowährung, die du sogar in US-Dollar oder Euro umtauschen kannst, ja, um damit sozusagen bares Geld zu verdienen. So, die Idee von Metaverse ist auch jetzt nicht, dass es unbedingt nur ein Spiel ist, sondern die Idee von Metaverse ist wirklich, eine zweite Welt zu schaffen. Okay? Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Metaverse gemacht. Aber es geht hier nicht nur darum, irgendwie zu zocken oder zu daddeln und Spaß zu haben, sondern hier geht es auch viel um das Thema Nutzen. Ja, beispielsweise gibt es Spiele wie Sandbox oder die Central Land. So, Ich mache kurz... An dieser Stelle ein Exkurs. Ja, Sandbox ist das Spiel, wo Snoop Dogg sich einen virtuellen Club gebaut hat. So, Das heißt, wenn du jetzt, das Spiel ist noch gar nicht draußen, aber wenn du jetzt in diesen Club willst, ja, und da ist natürlich auch ein Snoop Dogg am Start, äh, der da mit seiner Oculus-Brille dann wahrscheinlich irgendwann vorm Rechner sitzt, dann zahlst du halt Eintritt, um mit ihm in diesem virtuellen Club zu sein. So, Und in dem Spiel Sandbox hat auch Adidas beispielsweise einen Showroom. Da kannst du reingehen ja, mit deiner Figur. Wie gesagt, später immer mit VR, also Virtual Reality oder auch Augmented Reality Brillen. Dann gehst du da rein, dann probierst du diese Schuhe an, ja, an deinem Charakter. Dann siehst du die und sagst, okay, die kaufe ich mir. So, dann bekommst du die NFTs einmal im Spiel. Das sind dann deine virtuellen Schuhe. Ja, aber gleichzeitig schickt dir Adidas vielleicht auch ein paar nach Hause. so Das ist so ein bisschen die Idee, ne, dass jetzt hier die virtuelle Welt und die reale Welt verschwimmt. Und man aber sozusagen, wenn man etwas Reales kauft, auch sehr oft ein NFT für seinen virtuellen Charakter dazu bekommt. Also hört man jetzt so Leuten wie einen Max Zuckerberg zu, na, das ist natürlich so ein bisschen sein Wunschgedanke, dann verbringen wir tatsächlich immer mehr Zeit in der Metaverse. Na, hört euch gerne auch dazu nochmal meine Podcast-Folge an. Ich will das jetzt nicht zu so ausweiten, weil ich würde gerne eine Folge aufnehmen, wo wirklich einmal ganz, also ganz kurz, knapp, aber trotzdem detailliert erklärt ist, was NFTs sind. So, aber das ist halt der zweite große Nutzen. Ja, das heißt, in der Metaverse ist so ziemlich alles ein NFT. Na, stell dir jetzt mal vor, virtuelle Welt, du fängst dort an, klar, deine ganzen Klamotten, NFTs. Du brauchst ein Motorrad oder ein Auto, um zur Arbeit zu kommen, ist ein NFT. So, und genauso ist auch der Club von Snoop Dogg oder der Showroom von Adidas ein NFT. So, und diese NFTs können halt ganz normal wie in der realen Welt gehandelt werden. Hier kostet ein Auto, weiß ich nicht, G-Klasse hat 193.000 Euro gekostet. So, G-Klasse in der virtuellen Welt kostet ja vielleicht sogar auch 193.000 Euro. Ja, das heißt, die Preise sind hier gar nicht so unbedingt viel weniger wert. Ja, es wurde auch schon eine Yacht für 650.000 Euro verkauft und so weiter. Das kommt dann immer darauf an, wie rare ist das Ganze, ja, also wie oft gibt es das sozusagen in dieser Welt. Und Menschen bezahlen tendenziell halt viel Geld dafür, wenn sie etwas einzigartiges haben. Wenn es das Auto sozusagen nicht tausendmal oder hunderttausendmal gibt, sondern vielleicht nur einmal, dann kann das ein paar Millionen wert sein. Na, klingt jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen crazy, aber so ist das halt. Und ich will einfach nur einen Gedanken mitgeben, für alle, die sagen, Ja, das, das, das ist doch Spinnerei. Okay, aber es ist ja so, dass wir tatsächlich auf Social Media immer mehr dafür ausgeben, um beispielsweise besser auszusehen. Ja, man lädt sich so eine App wie Face App runter, wir benutzen Filter und es gibt beispielsweise mittlerweile auch virtuelle Mode. Das heißt, du kannst dir von einer Modefirma ein einzigartiges Kleid, ein virtuelles Kleid anfertigen lassen. Das gibt es gar nicht in echt, aber das kannst du dir sozusagen für deine Bilder anziehen. Ja, oder das kannst du anhaben, wenn du in Zoom-Konferenzen bist. Da habe ich jetzt heute beispielsweise ein Kurzvideo zu aufgenommen und dachte mir auch so, okay, das ist krass, aber das ist gar nicht so weit von dem weg, was es schon gibt. Ja, wer lädt denn heutzutage eine Instagram-Story ohne Filter hoch? Mal ganz ehrlich. ja Wer hat bei Zoom nicht vielleicht schon mal seinen Hintergrund gewechselt, dass er irgendwie eine coolere Aussicht hat? Also das sind alles so kleine Punkte, die aber in Richtung Metaverse gehen. Ja, und deshalb versteht man dann vielleicht auch, warum es Menschen gibt, ja, die in der Metaverse Geld ausgeben, weil sie sich vielleicht auch sagen, ey, ganz ehrlich, in unserer Welt heutzutage, ja, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre Lockdown, so Lockdown, Pandemie, ja, Maske, Tests machen und so weiter. Es gibt Leute, die sitzen vom Rechner und sagen, ey, ganz ehrlich, fühle mich hier gerade sehr wohl. Und natürlich geben die dann auch Konsumgesellschaft, ja, Geld in dieser Welt aus, weil sie eben so viele Stunden da verbringen. So, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so nehme, habe für meine Fotoshootings auf Instagram ja locker auch schon 10.000 Euro und mehr ausgegeben. So, und wofür mache ich das denn? Fühle ich mich durch diese Bilder jetzt im realen Leben besser? Nein. Aber es geht um meinen Internetauftritt. Es geht um Selbstinszenierung, um Personal Branding und so weiter. Na, das heißt, neben digitaler Kunst, der zweite große Markt ist das Thema Metaverse. Und bei Metaverse, ich weiß, ja, wenn man so eine VR-Brille sieht und so, Bitte nicht nur in Richtung Games denken, ja, sondern auch in Richtung zweite Welt, virtuelle Welt, was ist dort möglich. Ja, anderes Beispiel im Spiel Decentraland, ist ähnlich wie Sandbox, gibt es ein Casino, die bieten Jobs an, virtuelle Jobs. Das heißt, du sitzt mit deiner Brille zu Hause und ähm, spielst im Casino den Dealer so wie hier beispielsweise, wenn du ins echte Casino gehst, auch ein Dealer da sitzt. Wie viele Stunden nun kriegt der? 15 Euro. Ja, was kriegt der in der virtuellen Welt? 15 Euro. Das heißt, Leute können mittlerweile, das ist jetzt so die erste Phase, sage ich mal, aber es wird kommen, dass Leute virtuelle Jobs annehmen. Mark my words, 100% wird irgendwann jemand in dem virtuellen Showroom von Adidas arbeiten, und wird mit dir in dem Spiel reden, Spiel in Anführungszeichen, und wird zu dir sagen, hey, willst du diese virtuellen Sneaker anprobieren? Und diese Person wird echtes Geld dafür bekommen, ja, was auch, ich weiß, das lieben immer die Deutschen, was man auch in Euro umtauschen kann. Ja, die Währung beispielsweise von Sandbox heißt Sand. Aber ich selber habe schon Sand verdient. Ich habe da beispielsweise die Alpha mitgemacht. Ich habe 1.000 Sand verdient, konnte dieses Sand ganz normal in Euro umtauschen. Das waren über 5.000 Euro, die ich sozusagen verdient habe dadurch. So, also digitale Kunst, Metaverse. So, das sind momentan die zwei großen Dinge, wo NFTs im Endeffekt genutzt werden. Jetzt der wichtigste Punkt, wenn man das Ganze machen möchte oder wenn man da so ein bisschen eintauchen will, wo muss man drauf achten? Punkt Nummer eins, Hype. Ihr merkt, es gibt einige Projekte, die haben großen Hype. Ja, zum Beispiel die Bored Apes oder die Crypto Punks oder jetzt zum Beispiel kommt eine Serie, die heißen Hape Beast. Ja, die haben riesigen Hype. So, den Hype kann man immer ganz gut sehen. Telegram Gruppe, Discord. Wie viele Leute sind da drin? Wenn beispielsweise eine Collection rauskommt, okay, mit 10.000 Kleine, ich sage jetzt einfach mal 10.000 NFTs. Ja, für dich vielleicht als absoluten NFT-Neuling so 10.000 kleine Bildchen. Und du sagst dir, ey, ich will einfach nur das Bild für, für 100 Euro kaufen und für 1.000 verkaufen. Dann musst du halt schauen, ob im Discord, im Telegram, wie viele Leute dort sind. Ja, wenn da beispielsweise nur 8.000 Leute sind, aber es kommen 10.000 raus, dann wird sehr wahrscheinlich die Collection nicht ausverkauft sein. Das heißt, wenn du nur irgendwie das schnelle Geld machen willst, dann ist es nicht die beste Kollektion. Ja, wenn aber 10.000 rauskommen und du siehst im Discord und im Telegram 200, 300.000 Menschen, die da drauf warten, dann kannst du davon ausgehen, dass gar nicht jeder eins bekommt. Also kannst du sie auch in der Regel für mehr Geld verkaufen. Ja, das ist eigentlich relativ logisch. Das ist wie bei ähm, Yeezys, bei Adidas früher. Ja, wenn die rausgekommen sind, jeder wollte die immer haben. Und es gab welche, die waren halt super begehrt. So Triple Black zum Beispiel, die komplett schwarzen. So, Die habe ich auch nicht zum normalen Preis bekommen. Na, da habe ich damals fast das Doppelte bezahlt, um die zu bekommen. Das ist genau das Gleiche. Das heißt, Hype ist sehr, sehr wichtig. Aber Hype ist vor allen Dingen wichtig, um zu flippen. Also wenn du wirklich kaufen, verkaufen willst. Na, wenn du sagst, ich will investieren, also ich möchte langfristig mein NFT halten, dann ist Hype auch wichtig wie so eine Initialzündung, sage ich mal. Aber dann sind vor allen Dingen noch andere Parameter wichtig, die du unbedingt angucken musst. Da wäre zu nennen die Roadmap des Projektes. Das heißt wirklich mal auf die Website zu gehen und zu gucken, okay, cool, diese ganzen verschiedenen Bildchen, aber was bekomme ich noch? Zum Beispiel Board Apes bekommst du halt einen speziellen Club. Meta Metabillionärs, wo ich mir zwei geholt habe, da bist du auf so Masterminds eingeladen. Manchmal bekommt man verschiedene Tickets für Konzerte. Das ist ein elitärer Club. Manchmal bekommt man Vergünstigungen bei Hotels und so weiter. Das heißt an diese NFTs und das ist ein Punkt, den viele Leute nicht wissen. An solche NFTs ist in der Regel noch etwas zusätzliches geknüpft. Das heißt bei der Roadmap sieht man dann wirklich, wann kommt was und was bekommt man überhaupt noch. Na, zum Beispiel, ja wir haben vor, the Bored Apes haben jetzt irgendwie so eine Villa gekauft. so und Jeder, der so ein Bored Ape hat, kann mal in diese Villa, kann sich dort sozusagen reinmieten, ohne zusätzlich Geld zu bezahlen. Na, es gibt NFTs, könnt ihr auch gerne mal googeln, das würde jetzt so ein bisschen diese Folge sprengen, aber die haben sogar ein passives Einkommen. Das heißt, du zahlst das NFT für sagen wir mal 10.000 Euro und dieses NFT hat aber als kleines Gadget, so als Easter Egg, dass du 10 Euro jede Woche überwiesen bekommst, weil du sozusagen mit deinem NFT ja dieses passive Einkommen mitgekauft hast. Also da gibt es sehr, sehr spannende Projekte und ich kann euch immer nur sagen, guckt euch wirklich an, was ist die Roadmap und was ist sozusagen der zusätzliche Nutzen, ja, außer diese Besitzurkunde des NFTs. Dann der nächste große Punkt ist, welche Brands, ja, Personal Brands vor allen Dingen, sind involviert. Ja, ganz klar, MrBeast, Gary V, Logan Paul zum Beispiel, die haben zusammen eine Gruppe, ja, bei WhatsApp oder Telegram oder was auch immer und die gehen oft mal zusammen in solche Projekte rein. so Posten das alle, was auch immer so gang und gäbe es in dieser NFT-Welt ist, wenn man sich sozusagen so ein NFT kauft, dass man seine Profilbilder überall ändert ja, in dieses NFT und damit natürlich für mehr Awareness sorgt. Aber am Ende des Tages kommt es natürlich darauf an, wer wirbt dafür, na, welche Influencer sind drin, das ist ja wie bei Produkten. so Wenn du jetzt ein Produkt XY hast und die beliebtesten Influencer werben dafür. So, dann bekommt das ja automatisch mehr Awareness, also es sehen mehr Leute und es bekommt ja automatisch Autorität und Sympathie, ne, was sich sozusagen durch diese Personenmarken überträgt. Zum Beispiel da, wo ich investiert habe, ich will ja gar keine Werbung für machen. Bisher war das auch gar nicht so ein guter Deal, muss ich auch sagen. Ich habe jetzt nur so Angebote für genau den Preis bekommen, wie viel ich sozusagen bezahlt habe. Aber da war ja der Rapper Tiger dabei. Oder auch eine Hannah Stocking aus Los Angeles. So, Das waren zumindest mal so zwei Namen. Ja, wenn jetzt einen Gary V. oder einen Logan Paul irgendwo reingehen, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Ja, also wer ist mit dabei? Wer sozusagen wirbt dafür? Ja, wer ist mit am Start? Müsst ihr auch immer überlegen, wenn ihr jetzt ein NFT habt, was gleichzeitig so ein elitärer Club ist. So, Und da ist jetzt jemand drin wie ein Gary Vaynerchuk. Oder stellt euch vor einen Elon Musk dann wollen natürlich viele Leute da auch rein, weil sie dann das Gefühl haben, sie sind in einem Club mit Gary Vee oder mit Elon Musk. So, das ist ja relativ logisch. Na? Das heißt, das ist ein großer Punkt. Der zweite ist, und das ist fast genauso wichtig, von wem kommt das Ganze? Ja, ich habe gerade schon gesagt, beispielsweise bei den CryptoPunks, Lava Labs ist wahrscheinlich somit das bekannteste Softwareunternehmen weil sie eben diese crypto rausgebracht haben. Und es gibt halt verschiedene Unternehmen, die haben sich nur drauf spezialisiert, NFTs herzustellen. Ja, NFT ist auch nicht, man geht in Photoshop und baut zum Bild, ja, sondern zu einem NFT. Ja, das wird meistens in einem 3D-Programm gemacht, gehört aber immer auch noch ein Code also das ist so ein bisschen vielfältiger, als man denkt. Das ist jetzt nicht irgendwie hinsetzen und einfach ein bisschen zeichnen oder so, sondern diese NFTs, die sind schon ein bisschen aufwendiger gemacht. Und es gibt wirklich eigene Labs, also eigene Unternehmen sozusagen, Abteilungen, die sich nur damit beschäftigen. Zum Beispiel das Unternehmen von GTA, kennt wahrscheinlich viele von euch, vielleicht auch durch GTA RP, was ja auf Twitch sehr, sehr bekannt ist. Die haben gerade ein Unternehmen gekauft, die nur NFTs herstellen. Und dieses Unternehmen wird sehr wahrscheinlich für GTA 6 NFTs herstellen, ja, wo dann die Leute im Spiel mit Geld verdienen können, aber eben auch Geld ausgeben können. So, das heißt immer gucken, wer ist sozusagen derjenige, der das Ganze auch designt. So, dann muss man immer sich die Zahlen anschauen. Ja, manchmal ist es auch so, es kommt jetzt eine Kollektion raus und die hat eigentlich gar nicht so viel Hype und auf einmal liest man so eine Schlagzeile, ja, wurde NFT wurde für 10 Millionen Dollar verkauft. So, das Ding ist halt, es kann auch sein, ja, dass eine Einzelperson einfach das ganze pushen will. Stell dir mal vor, der hält 100 von den NFTs. So, hat diese NFT Kollektion hat kein Hype. Was macht die Person, die kauft sich selber auf dieser Handelsplattform das NFT ab? Ja, hier zu einem Kollegen, sagt, ey, hier hast du 10 Millionen, kauf mir mal das NFT ab, gib mir die 10 Millionen mal wieder, wir bezahlen einfach die Transaktionsgebühren und zack, hast du so eine Schlagzeile. Ja, ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Deshalb immer wichtig, auf so Plattformen wie OpenSea, guckt nicht, was ist ein NFT wert, sondern was ist sozusagen der Durchschnittswert und wie viel Volumen steckt insgesamt in dieser kompletten Kollektion. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also Hype, Roadmap. Welche Brands sind drin? Wer hat es gemacht? Die Zahlen, vor allen Dingen auch die Durchschnittszahlen. Und der letzte Punkt ist halt das Thema Community. Na, das heißt, wie groß ist wirklich die Community dieser NFTs? Na, bei Board Ape oder bei den Crypto Punks ist eine unglaublich starke Community. Na, diese Communities finden auch meistens nicht, wie wir es jetzt so kennen, bei Instagram oder TikTok oder so statt. Also noch nicht. Sondern die finden meistens auf Twitter und auf Discord statt. Das heißt, ihr müsst da so ein bisschen, wenn ihr in diese Welt eintauchen wollt, müsst ihr so ein bisschen umdenken und müsst euch vor allen Dingen auf diesen Plattformen dann auch wirklich mal aufhalten. So, das also zum Punkt, worauf achten und worauf kommt es an. Jetzt, letzter Part. Wo sehe ich die Zukunft? Ich glaube, bei der digitalen Kunst ist es so, dass die digitale Kunst, da werden 95 bis 98 Prozent scheitern. Weil es ist genauso wie mit Adidas, Nike, Fear of God, Off-White, ähm, Gucci, Louis V und so weiter. Es wird bestimmte Marken geben. Ja, in dem Fall sind das Softwarehäuser. Und man weiß, okay, wenn von denen was rauskommt, dann wird das groß. So, und es wird halt eben auch viele geben, die scheitern. So, das ist 100% klar. Das heißt, hier, glaube ich, bei der digitalen Kunst ist die Chance, Geld zu verlieren, meiner Meinung nach am höchsten. Weil du einfach so ein bisschen darauf angewiesen bist, dass sich diese Reihe in eine richtige Richtung entwickelt. Ja, du musst auch immer überlegen, wenn du dir jetzt mal den Kunstmarkt anguckst, ja, ich selber habe beispielsweise Kunst studiert, Kunstmedienwissenschaft und du gehst ins Museum, ja, dann guckst du manchmal so die Bilder an und denkst, ey, ganz ehrlich, warum ist so ein schwarzer Strich so viel Geld wert? Der schwarze Strich ist so viel Geld wert wegen dem Künstler. Das ist halt der große Punkt. Das heißt, wenn sich wirklich Künstler einen Namen machen und da glaube ich auch tatsächlich ist so, sage ich mal so, letztes Jahr und dieses Jahr noch, sind so, ist so die Zeit, wo man sich etablieren muss, sonst wird man es sehr schwer haben. Das ist meine persönliche Einschätzung. Na, also Thema digitale Kunst, glaube ich, größte Chance eben auch Geld zu verbrennen. So Metaverse ist auf jeden Fall zukunftsorientiert. Warum? Weil es das ehrlicherweise schon immer gab, nur es war kein nft ja, zum Beispiel World of Warcraft. Leute haben Geld bezahlt für das Gold, ja, für eine Ingame-Währung. Leute haben bei League of Legends Geld bezahlt für Skins, bei Counter-Strike und so weiter. Und jetzt kommt halt immer mehr so diese Vermischung von Gaming, virtueller Welt. Ja, jetzt zahlen Leute Geld für Filter, für virtuelle Mode, für Face-App und so weiter. Und ich glaube, dass diese Mischung... Na, auch so dieses Sammeln von Dingen, ja, dieses auch in der virtuellen Welt jetzt jemand sein, dass das schon ein großer Punkt ist und deshalb sehe ich auf jeden Fall die Zukunft in der Metaverse. also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Punkt von NFTs. Na, wenn ihr euch da wirklich mal informieren wollt, guckt euch die Spiele Sandbox die Central Land an. Das sind für mich und Horizon Worlds von Facebook. Das werde ich jetzt selber bald mal testen. Das kann man momentan, das ist im Beta-Stadium, kannst du momentan leider nur als US-Einwohner testen. Aber ich habe da so einen kleinen Workaround. Okay, so, also Metaverse. Was wird noch passieren? Ich glaube, dass NFTs vor allen Dingen dafür genutzt werden, um Mittelsmänner aus der Kette rauszunehmen. Ich möchte das mal erklären. Stell dir vor, du kaufst ein Haus für drei Millionen. Wo geht das meiste Geld bei diesem Kauf hin? Klar, natürlich an die Person irgendwie, die das Haus vorher hatte, aber außerhalb von, von dieser Person. Notar, Grundbucheintrag, Abgaben, Steuern und so weiter. Na, das heißt, du zahlst sehr, sehr viel Geld, Makler vielleicht noch. Du zahlst sehr viel Geld an Mittelsmänner. Das war damals schon der große Punkt, warum Uber so erfolgreich wurde, weil die Leute keine Lust haben, mit einer Zentrale zu telefonieren, um ein Taxi zu holen. Sie wollen in der App, sie wollen mit niemandem telefonieren und sie wollen in der App direkt dem Fahrer Bescheid sagen. Ja, also zu sagen, ich bin hier und dann kann der Fahrer sagen, ja, okay, ich nehme den Job. Das heißt, wir haben hier den Mittelsmann rausgenommen und deshalb ist Uber so erfolgreich und genau das sehe ich auch hier, sprich, alle Dinge, ja, wo die Blockchain mehr Sicherheit garantiert, weil dezentralisiert, weil sozusagen komplett verankert, ja, niemand kann dran rütteln und wo Mittelmänner sind. Beispielsweise ähm, Immobilien, ja, ganz klar beim Kauf von Immobilien, aber auch beim Kauf von Autos, ja, beim, bei jeglichen Zeugnissen, bei Krankenakten, bei Qualifikationen, bei Lizenzen. Bei allen Dingen, wo Behörden, andere Menschen irgendwie fuschen können, Fehler machen können und alles, was sozusagen du schon mal vor dir hattest und wo du deine Unterschrift gemacht hast, wäre sicherer, würde es auf der Blockchain stattfinden, anstatt auf dem physischen Blatt, was vor dir lag, weil das physische Blatt wird genommen, deine Unterschrift wird weggemacht. Das physische Blatt wird genommen, es geht verloren. Das physische Blatt wird genommen, es wird kaputt gemacht und so weiter. Deine Unterschrift wird gefälscht. Also ich sehe die Zukunft neben Metaverse. Ganz klar, digitale Kunst wird bleiben, wird auf jeden Fall. Es wird etablierte Labs geben, die digitale Kunst rausbringen. Es wird natürlich auch Startups sozusagen geben, die einfach coole Ideen haben. Aber das wird vor allen Dingen über zusätzliche Benefits laufen. Metaverse. Ganz klar ist für mich ein riesiger Punkt, beschäftige ich mich ja auch viel auf dem YouTube-Kanal. Aber Punkt Nummer drei, und ich glaube, das sehen sehr, sehr viele nicht, ist einfach dieses, dieses Zeugnis, diese Unterschrift, diese Verträge und das Cutten, also das Rausnehmen jeglicher Mittelsmänner. Du brauchst keinen Immobilienmakler mehr, der sozusagen zu dir kommt mit dem Aktenordner und unterschreiben sie hier, hier, hier wenn du einfach auf der Blockchain mit einem Klick die Unterschrift machst und sie ist nicht mehr zu ändern. ja Keine menschlichen Fehler, sondern sie ist für immer dort gespeichert. Bis du selber sagst, okay, ich verkaufe beispielsweise wieder. Ein anderer großer Markt, den ich sehe, ist Musik. Weil auch da ist es natürlich so, dass es viele Mittelsmänner gibt und definitiv natürlich auch das Thema Gaming. Ja, viele werden sich fragen oder viele Häuser werden sich fragen, warum verkaufen wir Skins, warum verkaufen wir zusätzliche, zusätzlichen Spielspaß sozusagen, aber machen das nicht anhand eines NFTs, weil das bedeutet gleichzeitig jeder, der mit dabei ist, hat noch eine Wertsteigerung oder hat die Möglichkeit zu investieren, also es ist viel eher ein Investment, wenn der Skin bei League of Legends oder bei Counter-Strike ein NFT ist, als wenn es nur die Figur ist. Warum? Weil wenn es Leak und CS nicht mehr gibt, also wenn die Server sozusagen weg sind, wäre immer noch der Gegenstand da. Und es könnte sein, dass er aufgrund von Rarität, aufgrund von Seltenheit und so weiter sogar noch mehr wert ist, als zu der Zeit, wo man ihn im Spiel benutzen konnte. So. Das waren jetzt 30 Minuten, bisschen länger. Alles über NFTs, ja, mein persönlicher Ausblick. Ich hoffe, das hat vielen Leuten so ein bisschen geholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir super gerne bei Instagram. Und ansonsten möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen für wirklich die ganzen zahlreichen Rezensionen zu meinem Podcast. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr bei iTunes eine schreiben würdet, wenn ihr mir bei Spotify die Sterne, ja, die ich verdient habe, einfach gebt. Das pusht mich natürlich auch als Creator hier. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken von Herzen wirklich, bei jedem Einzelnen, der für mein Buch ja, bei Amazon einfach eine Rezension geschrieben hat. Es haben so viele Leute auch fünf Sterne gegeben, Leute. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Also ich danke euch da echt von Herzen und tut mir bitte nur einen Gefallen ja, für alle, die mir nicht bei Instagram folgen. Wenn ihr in den letzten Folgen gewonnen habt, bitte schreibt mir nochmal eine Nachricht. Ich hatte vor anderthalb Wochen einen Nachrichtenbug und es sind viele Nachrichten untergegangen. Also ich habe mir natürlich alle Gewinner notiert. Aber es wäre sehr, sehr cool, wenn ihr mir noch einmal eine ganz kurze Nachricht schreibt. Hey, hier ist XY, ich habe das und das gewonnen. Ja, Dann kann ich das mit meiner Liste abgleichen. Dann schreibe ich dir auch zurück, mache dir auch eine Voice zurück. Ja, weil ich bin der Einzige, der in diesem Account ist. Das sind auch keine Mitarbeiter. Und dann können wir die Adressen austauschen, damit ich dir deine Preise zukommen lassen kann. Oder aber Adressen auch austauschen bezüglich der Mastermind hier in München. So, das war's mit dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, freue mich über eure Bewertung, über eure Nachrichten. Und wir hören uns nächste Woche wieder.